0: Hoy en el año de 1886, nace como Asa Jolson en Seretius, Lituania, el cantante, actor y comediante americano Al Jolson, llegó a ser considerado el artista más grande del mundo en la década de los 20 y 30 aunque es recordado por hacer la primera película hablada de Jazz Singer en 1927, colocó más de 100 canciones en las listas y sus giras eran todos sell outs. Fue la primera gran estrella musical de la historia. Murió en la cima un 23 de octubre de 1950 en San Francisco, California a los 64 años. Hoy en el año de 1920, nace en Jamestown, North Dakota, can. la cantante y actriz Peggy Lee, dominó el jazz, el pop y casi cualquier estilo para una carrera de más de seis décadas. Fue la primera artista femenina en incursionar en la música y el cine, colocando más de 50 éxitos en las listas. Comenzó su carrera con Benny Goodman en 1941 y en 1942 consiguió su primer número uno. Murió a los 81 años un 21 de enero de 2002 en Bel Air, Los Ángeles. En el año de 1926, nace en Alton, Illinois, el trompetista, compositor, band líder y una de las máximas figuras del jazz y de la cultura popular, Miles Davis. Fue el desarrollador de géneros desde el cool jazz, el hard bop, el jazz orquestal o el jazz fusión, lo que se le pusieron por delante. Su contribución fue inmensa en el siglo XX. Su disco Kind of Blue de 1959 es del disco de jazz puro más vendido de la historia de la música. Murió en Santa Mónica, California a los 65 años un 28 de septiembre de 1991. Hoy en el año de 1940 nace en Turkey Scratch Arkansas el artista de rock y actor Levon Helm, como baterista además fue el vocalista de la agrupación The Band, murió a los 81 años un 19 de abril de 2012 en Nueva York de cáncer a la garganta. Un día como hoy en el año de 1942, nace en Liverpool, Inglaterra, el vocalista y guitarrista Ray Ennis, componente de los Swinging Blue Jeans, una de las grandes bandas de rock and roll de inicios de los 60's. En el año de 1948, un día como hoy, nace Stevie Nicks en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Ella es una cantante y compositora conocida principalmente por su trabajo con Fleetwood Mac y su carrera como solista que ha producido más de 20 éxitos en los top 40 de las listas americanas y del Reino Unido. Es una de las pocas artistas de rock que ha mantenido una carrera como solista al mismo tiempo formando parte de una banda muy exitosa. Como miembro de Fleetwood Mac ingresó a The Rock and Roll Hall of Fame en el año de 1998. En el año de 1964, Marianne Faithful graba junto a Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones la canción As Tears Go By. También colaboran como músico de sesión en ese entonces Jimmy Page y John Paul Jones de Led Zeppelin. Día como hoy en el año de 1964, nace Lenny Kravitz en Nueva York, Estados Unidos. Él es un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, hard rock, neo psychodelia, folk y balada. Sobre Lenny Kravitz hay una anécdota interesante que dice que al inicio de su carrera él estaba intentando encontrar su sonido, y su productor musical Rick Rubin de ese entonces le dio un disco de John Lennon y le pidió que escuchase Cold Turkey, Lenny Kravitz cuenta que a partir de ahí su forma de tocar la guitarra, de escribir canciones y de cantar cambió rotundamente. En el año de 1966, un día como hoy, los Rolling Stones consiguen el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con el tema Painted Black, que estará una semana en lo más alto de la lista. el año de 1968, un día como hoy, muere a los 30 años en Walla Walla, Washington, el cantante de blues y rhythm and blues Little Willie John murió en prisión después de ser condenado por homicidio involuntario. Entre sus temas más conocidos están Fever y Need Your Love So Bad. Hoy en el año de 1969 John Lennon y Yoko Ono comienzan su famoso Bed-In durante 8 días en la habitación 1742 del Hotel La Reina Elizabeth en Montreal, Canadá. Con el afán de promover la paz mundial graban Give Peace, a chance en la habitación del hotel en donde se puede oír en los coros a Petula Clark y a Timothy Leary, el gurú del LSD. En el año de 1972, un día como hoy, nace en Lewisham, Londres, el baterista Alan White, quien fue miembro del grupo Oasis, desde su fundación hasta el año 2004, en que fue reemplazado por Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr. Como hoy del año 1973, se publica el single de Deep Purple llamado Smoke on the Water. Incluido en el influyente álbum Machine Head del año 1972, es reconocido por su riff central tocado por Richie Blackmore con una guitarra Fender Stratocaster que se ha convertido en uno de los riffs más famosos de la historia del rock mundial. La canción cuenta la historia del incendio del casino de Mod Rocks. El 4 de diciembre de 1971, durante un concierto de Frank Zappa, donde una persona del público arroja una bengala hacia el techo del escenario y se incendia el lugar, que precisamente era el sitio donde iba a empezar a grabar Deep Purple al día siguiente el álbum Machine Head. Como hoy, del año 1975, nace en East Orange la cantante, compositora y también actriz Lauren Hill, que se hizo popular con el grupo de Fugees para iniciar una carrera en solitario con su disco The Miseducation of Lauren Hill. En el año de 1977, un día como hoy, nace en Cleveland, Ohio, el músico y vocalista de hardcore y metal Mark Hunter. Él es fundador del grupo Kimaida. Un día como hoy del año 1986 se lanza el álbum de la banda Europe llamado The Final Countdown. Es el tercer y más exitoso álbum de estudio de la banda sueca de hard rock Europe. El álbum vendió más de 3 millones de unidades solo en los Estados Unidos y más de 7 millones alrededor del mundo. El álbum fue grabado en cuatro estudios diferentes en Europa y en los Estados Unidos lo que supuso una gran complejidad para la producción y la mezcla. Día como hoy en el año de 1990, Madonna está por segunda semana en el número uno de la lista americana con Vogue. Esa semana, por primera vez en la historia, el top 5 está copado solo por mujeres. Hart está en el número 2, Cineado Connor en el número 3, Wilson Phillips en el número 4 y Janet Jackson completa el top 5. En el año de 1992, un día como hoy, se lanza el single de The Cure llamado Friday I'm In Love. Es el segundo sencillo del álbum Wish de 1992. Llegó al número 6 del chart de singles británico y al número 18 de la billboard Hat 100 en los Estados Unidos, convirtiéndose en el último single de la banda que llegó al top 40 americano hasta la fecha. El single también llegó al primer puesto del Billboard Modern Rock Chart. Un día como hoy en el año 2016 The Royal Mail lanza en el Reino Unido una serie de sellos conmemorativos de Pink Floyd. La colección compuesta por 10 sellos mostrará portadas de los discos del grupo, así como instantáneas en directo de la banda. La edición que será limitada busca honrar los 50 años que el grupo comenzó a trabajar y en las portadas estarán entre otros The Piper at the Gates of Dawn, Atom Heart Mother the Dark Side of the Moon Wish You Were Here Animals in the Endless River. Can you tell a Finalmente un día como hoy del año 2020, fallece a los 90 años en Redlands, California, el saxofonista, compositor y arreglista Lenny Niehaus. Él tocó con Stan Kenton Orchestra, para luego componer bandas sonoras para el cine y la televisión, especialmente para las películas de Clint Eastwood. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 26 de mayo, en la historia de la música contemporánea. En la segunda parte del episodio vamos a conversar un poco más acerca de la vida y trayectoria de una de las raperas, cantantes y productoras más importantes de la industria discográfica estadounidense, Miss Lauren Hill. Lauren Hill nació un día como hoy en East Orange, Nueva Jersey en el año de 1975 Es una rapera, cantante y productora estadounidense galardonada 8 veces con el premio Grammy Fue miembro de The Fugees antes de empezar una carrera en solitario Creció en South Orange, Nueva Jersey y asistió al Instituto de Columbia en ese mismo estado. De niña actuó una vez en el Apollo Theater, donde recibió una gran ovación al terminar. Comenzó a actuar de adolescente en series de televisión y en una película llamada Sister Act 2. Ya en el instituto pasó a formar parte de The Fugees, pero no actuó asiduamente con ellos hasta que acabó en la Columbia University. Luego de grabar el primer álbum de The Fugees llamado Blunted on Reality, siguió el disco The Score que obtuvo numerosos premios y cuantiosas ventas que presentaron con una versión de Roberta Flack de Killing Me Softly. The Muse Education of Lauren Hill fue el álbum debut del artista, lanzado el 25 de agosto de 1998, sacudió a los premios Grammy, recibió 11 nominaciones y ganó 5 de ellas incluyendo Álbum del Año. El álbum incluye colaboraciones con el artista de soul D'Angelo en Nothing Even Matters, el guitarrista Carlos Santana en To Zion y con John Legend en el piano en Everything Is Everything. El primer sencillo del álbum fue Do Whoop That Think, canción que ganó dos premios Grammy, mejor canción Rhythm and Blues y mejor presentación vocal femenina. Asimismo la canción llegó al número uno en la lista de la Billboard Hot 100. Yeah. El disco de solista de Loren Hill fue colocado en el puesto 37 en la lista de VH1 de los mejores álbumes de la historia. Asimismo ocupa el puesto 312 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone. El título del disco hace referencia al libro de Carter G. Woodson, The Miss Education of the Negro y la portada del álbum A Burning de The Whalers. Para el año 2001, Lauren Hill regresó con un directo para la cadena MTV con un look algo distinto y hacía más hincapié en el mensaje de sus letras. Interpretó casi todas sus canciones solo con una guitarra acústica y su voz y explicó por qué no había sacado nada en tres años. A pesar de que muchos críticos no lo vieron con buenos ojos, el álbum fue un disco de platino. Desde entonces ha sido bastante crítica con la industria de la música y lo que una mujer joven negra representaba en ella. A partir de ahí procuró no hacer muchas apariciones públicas, ha dejado de dar entrevistas, de escuchar música y de ver la televisión y se ha dedicado a explorar nuevas manifestaciones artísticas, haciéndose dramaturga y componiendo una cantidad ingente de textos poéticos, diseños de ropa y guiones. En 1996 recibió un Essence Award por su ayuda a los refugiados con el proyecto Refugee, que sufragó un campamento en Kenia y en Uganda y un concierto benéfico en Harlem. En el año de 1999, Lauren Hill recibió tres galardones de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y la revista Ebony la colocó entre los 100 afroamericanos más influyentes de la historia. En el año 2003 fue invitada a dar una actuación en la ciudad del Vaticano, en la que aprovechó para hacer declaraciones contra los abusos de niños por parte del clero católico y para declarar que no creía en ningún papa como representante de Dios en la tierra. Esto tuvo una gran repercusión y fue baneada de las radios en la mitad de Europa. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria de Miss Lauren Hill, una de las artistas femeninas más influyentes de la historia de la música estadounidense. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Muchísimas gracias, chao. Yes, I got no